0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün bizim konuğumuz Yeşim Cimcoz. Yeşim hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi bir yazma uzmanı olduğunu söyleyebiliyoruz. Senin iki tane kitabın var. Şifayı beklerken ve yazarak hafifleyin. İkisinde insanlara, yani bu zaten kitabın başlığı söylüyor, yazarak hafifleyin. Yani elimizle, bir kalemle kendimize iyi gelebiliyoruz. Kendimizle karşılaşabiliyoruz. Kendi... ...kim olduğumuzun peşinde gidebiliyoruz. Ve sen bunları anlatıyorsun. Yıllardır zaten o konuda birçok atölyeler düzenliyorsun. Şimdi bizim 2020 biraz ağır geçti. Yani herkesin hikayesi farklı. Ama e, dünya çapında bu 2020 gerçekten beklenmedik bir hikayeyi... E, ...sürüklendik hepimiz. Ve şimdi 2020 kapanışına doğru gidiyoruz. Herkes çok heyecanlı ve birçok insanlar tarafında şu an şey diyor... Haydi bu 2020 bitsin. Bir yep yepyeni bir sayfa açalım 2021 ile. Ama her zaman öyle olmuyor tabii ki. Bir taraf kapatıyoruz, yeni bir taraf açıyoruz değil. Bir hayat, bir hikaye devam ediyoruz. Bu geçiş yapmak için... Bu 2020'nin bize getirdiği olan tozlar, zorlukları biraz üstümüzden silkelemek için neler yapabiliyoruz? Aklımda öyle geldi ki yazmak bize çok iyi geliyor. O yüzden seninle bu sohbet kaydetmek istiyorum. Süper. Sen kendini hazırlarken 2020'ye şu an hı hı. sen ne yapıyorsun?
0: Vallahi bir süre yazamadım. Bir süre aslında yaratıcı hiçbir şey yapamadım. Pandeminin başlangıcından sonra ve eyvah hani bu çok beni ürküttü çok eyvah ne oldu diye düşündüm. Sonra biraz araştırma yaptım ki birçok yani sadece yazı değil birçok sanatsal dalda kimliğini sürdüren ya da işlerini sürdüren kişi de aynı şeyi yaşıyormuş. Şu anda tam hatırlamıyorum ama bu yaratıcılığın umutla çok alakalı olduğuyla ilgili bir şey vardı.
1: Hı, çok ee, güzel bir cümle yani yaratıcılığımız tabi ki umutla bir bağlantı
0: var evet ve umudumuzu bir süreliğine kaybettiğimiz için yaratıcılığımız da kapandı hani niye üreteyim niye bir şey yapayım niye, niye ileriye bakayım niye coşayım gibi böyle kendimize bir yasak e, süreci ama tabi tüm yaratıcı insanlar gibi o ki her, hepimiz aslında yaratıcıyız da Tüm bunu açmış olan insanlar gibi diyeyim. Duramıyorsun, öyle de kalamıyorsun ve ondan sonra önce yazarak başlamadım. Başka şeyler yaptım, örgü ördüm, resim yaptım. Özellikle mürekkeple çalıştım. Bir defter aldım, ona çizdim. Kek, pasta yapmak istedim ama onları yasak, onları yapamadım. Ama farklı yemekler yaptım. Yani. Başka kanallardan ısınarak tekrar yazıya döndüm ben. Hmm. Ee, başka kanallarda çalışan insanlar da belki yazarak ısınmayı seçebilirler. Ben yani biraz böyle ee, başka bir pencere açmak gibi. Çünkü sen senin için önemli evet. resim çizdim diyorsun ama
1: bu senin hayatında yeni bir şeydi değil mi? Az çok yani çok <gülüyor> normalde resim çizen
0: bir insan mıydın? Ee, eskiden çok yapardım. Yani. Sevdiğim bir şey ama mesela böyle sulu boya, yağlı boya öyle şeyler değil de meditasyon gibi geldi. O mürekkeple ince ince çizgi yapmak o bir sakinleşme çalışmasıydı sanki o. Odaklanma, benim, sakinleşme.
1: Benim örgü öyle oluyor. Evet. Benim için örgü örmek öyle. Benim meditasyonum örgü örmek oluyor. Yani evet bir süre herkesin başka bir şey isteyeceği oldu. Zaten insanlar ilk başta ilk Pandemi başladığı zaman herkes şey düşünüyor, Aa, daha az çalışıyorsam veya evdeysam o zaman roman yazarım, o zaman müzik öğrenirim, o zaman bir sürü şeyler yapacağımızı zannediyorduk. Sonra evi kapandığımızda baktık ki e, yapamadık, o kadar zannettiğimiz kadar yapmadık ama şimdi senin
0: söylediğin ümitli olan ilişki çok önemli. Hem ümitle ilişkili galiba Cudit hem de şey var, yaratan insan gözlemcidir. Pandeminin şoku. Aniden gelince belki durup gözlemlemek için yani şahit olmak gerekiyor önce. Ne yaşadığımıza bir bakmak, dışarıdaki kaostan ve panikten sıyrılmak, işte örgü, çizim vesaire. Kendi içimize dönüp kendi merkezimizdeki o sesi duyup sonra tekrar o yaratıcılık kaynağını açıp onu dışa vurmak. Ama dışa vurmadan önce yani dışa vurum nedir? Dışarıdan bir şey içeri girer. O içeride halledilir. Süzgeçten geçirilir. Ondan sonra da daha sanatsal bir şekilde dışa çıkar. Belki de o süreci yaşıyorduk. Peki, peki. Ama ben
1: hiçbir şey yapmadım ki, hiçbir şey üretmedim bu pandemiden başladığından Hı. beri diyen bir insana ne dersin? Çünkü bazen böyle yaratıcılıktan konuşuyoruz, işte yazı yazmaktan vesaire. Biri diyor ki, ama... Ben çok istekliyim. Gerçekten çok yapmak istiyorum ama neden yapamıyorum? Acaba yeteneğim yok diye bir soru çok geliyor
0: değil mi? Yaratıcılık o kadar farklı alanlarda kendini var ediyor ki. Belki de takıldığı, yaratıcı olduğunu kanıtlamak istediği alan onun için uygun bir alan değil. Ressam olmak istiyor, resim yapmak istiyor. Resim yapamıyorum diye benim birçok öğrencim yazamıyorum diye takılıyor. İşte yaratıcılığım gitti. Ama acaba başka ne yapıyorsun? Daha çok makyaj mı yapıyorsun evde? Evin şeklini mi değiştirdin? Farklı şekillerde kurabiye mi yapmaya başladım? Normalde yaptığın yemeğe farklı bir şey katarak mı yaptın? Bunlar da yaratıcılık gibi geliyor bana. Bir de herkesin süreci kendine ait. Yani zorlamamak da lazım. Ama sıfır yaratıcılık, hiçbir şey yapmıyorum'a katılmıyorum, mutlaka yapıyordur. Kendine bakması gerekir o insanın. İlla da toplumsal olarak kabul görmüş bir yaratıcılık sergilemiyordur. Belki kendine has, kendine özel bir yaratıcılık sergiliyordur. Mesela benim halam tığ işi yapmaya başlamış, avukat halam evde olunca. Her yer diyor tığ. Yani her şeye örtü yaptım, her şeye kılıf yaptım. Herkese kıyafetler, çantalar falan yapıyorum. Tığ bilmediği bir şey değildi. Onu yapmış. Hani o dönüp ben hiç resim yapamıyorum bu dönem deyip kendini yaratıcı olmamakla şey yapamaz. Yani bu şey olabilir mi acaba?
1: Bazen zorluyoruz. Yani evet. dediğin gibi çok güzel. Yani toplumun tarafında onaylanmış bir yaratıcılık hmm. ifadeyi doğru kendimizi zorlamaya çalışıyoruz ve ne kadar zorluyorsak o kadar tıkanıyoruz aslında. Yani mutlaka işte mutlaka bir roman yazmam gerekiyor ama belki roman yazmayacak, belki günlük tutacak ya da belki e-mail gönderecek belki çok komik mesajlar evet. atacak veya sosyal medyada kendini çok güzel ifade edecek. Yani biraz başka başka
0: yerlerde de onaylamak gerekiyor. Bir de zaten Cüdet sence de biz senden bunu çok konuşuyoruz da bu sorunun içinde zaten ürüne odaklı bir soru değil mi bu? Ben bir şey yaratmadım, bir şey yapmadım. Hani yapmakla ilgili bir faaliyet, hani olmakla ilgili bir faaliyet değil. Yani olmakla ilgili bir soru sormuyor orada, yapmakla ilgili bir soru soruyor. Yine bir şey çıkartmak ortaya. Çıkartma, sırf eğlenmek için yap. Evet, güzel bir ama boyayla oyna.
1: Yıllar önce bir tane kursumda bir öğrencim gelmişti. Yeni doğum yapmıştı ve kocası ona bu kurs hediye etmişti. İşte uzun zaman sadece evde kalmıştı çocukla birlikte. İşte biraz daha sen de evden çık, sürekli bebekli olma. Haftada bir akşam ben bebeğe bakayım, sen çık işte insanlara konuş, tanış. Ve bizim kursumuzun adı Masal yazmaktı. Bir hafta geldi, ikinci hafta geldi, üçüncü hafta geldi ve dedi ki ya kocam çok üzüldü. İşte bu zamana kadar artık belki bir kitabım olmuş olur diye düşünmüştü. Ama hala kitap yazmadı mı diye söyledi ve hepimiz çok gülmüştük. Çünkü sonuçta yani doğum yaptığından beri ilk defa dışarıya çıkıyordu. İki saat bir hafta, iki saat başka evet. bir hafta ve hemen üçüncü yani beşinci saattan beri nerede kitap ürün yok mu niye yapmıyorsun ben o kadar çocuğa baktım sen hala kitap yazmadın mı ee, demiştin yani her zaman böyle bir beklentimiz var İlla evet. bir kitap yapmamız gerekmiyor yazmak için bu belki ilk çok önemli kendimizi vermemiz gereken bir izin çünkü yazmak ürün çıkartmak olmayabilir ama yazmak kendimizi iyileştirmek için olabilir ve bir insan ben her sabah günlerime üç sayfa yazarak başlıyorum. Hı. Çünkü bu beni iyileştiriyor. Bu benim kafamı toparlıyor. Bu benim düşünmeye yardım eden bir şey. Yaratıcılığım açıyor. Ve bu defterler kaç defterde doldurdum? Hiçbir işe yaramıyorlar. Ara sırada atıyorum onları. Eski olanları atıyorum. Ürün değil ama şifa kesinlikle. Senin yazdığın kitaplar gibi. Şimdi 2021'e doğru geliyoruz. Merak ediyorum. Kendimize iyi gelsin diye Kalemimizle hiç ürün amacıyla değil, hiç yazar olmak için değil. Ama sırf iyi gelsin diye elimde
0: bir kalem var ne yapabilirim? Öncelikle benim en sevdiğim şeyi söyledim. Yani ben bunu her zaman, her şartta, her durumda bana iyi gelmiştir. Toprak, su, ateş, hava. Bu dört elementin çağrıştırdığı ne kadar şey varsa listeleyebiliriz. Mesela toprak, ağaç, solucan, tarlalar. Bu kelimeleri küçük kağıtlara yazıp bir kasenin içine evin belli bir yerinde bırakabiliriz. Ve her gün bir tanesini seçip mesela solucan çıktı. Oturup belki beş dakika, belki üç dakika solucan kelimesiyle başlayıp ne geliyorsa içimizden yazıp bırakabiliriz. Her gün her elementten bir tanesi seçecek miyim? Hayır. Bence dört elementten liste çıkartıp çanağa atalım hepsini. Hangisi bahtımıza çıkıyorsa o gün. Bugün bir toprak yönü solucan yazıyorum. Ve şey de çok güzel olur. Mesela kasede o kelimeler olsa küçük kağıtlarla e, yanında da böyle hani küçük kartlar vardır ya boş kartlar. İngilizce'de index kartları deniyor. Hı-hı. Boş <gülüyor> kartlarım. Evet küçük not kartları olsa o not kartı kadar oraya bir şey yazıp sonra da bir sepet olsa yanında o not kartında o sepeti atsak. Hiç okumasak. Yazsak ve atsak oraya. Ve aslında bunu ailedeki herkes yapabilir. Birlikte o kelimeleri bulmak, onları büküp bir çanağa koymak. İsteyen oraya isterse resim çizer, isterse yazı yazar o karta ve onu sepete atar. Peki diyeceğim şimdi. Dört eleman özellikle
1: seçtin bu kelimeleri. Diyelim bana kıvılcım geldi. İşte hı hı. o gün yazdım. Kıvılcım hakkında. Neden dört eleman seçtik? Ne, evet. ne Nasıl bir fark yaratacak? Acaba solucan yazmak ve kıvılcım yazmak fark
0: yaratacak mı bende? Tabii o çok zor bir soru bu. Çünkü fark <gülüyor> yaratacak. O gün belki hayır yaratmayacak. Belki sen hiç fark etmeyeceksin fark yarattığını. Ama... Birbiri üstüne tuğlalar gibi yazdıkların biriktikçe aslında sen ne yapıyorsun? O kelime, kelimenin hiç önemi yok. Bir çağrışım yapıyor. Çok temel şeyler toprak, su, ateş ve hava. Bizim temelde bildiğimiz şeyler. Bize yakın olan şeyler. Onların çağrıştırdığı kelimeler bizim içimizden çıkıyor. Ve tekrar o kelimeyi kendimize söylerken oraya yazdığımızda aslında bence... Dağıllan, şu anda yaşadığımız bu şey bizi dağıttı, parçaladı. Ve bunu yazdıkça parçalarımızı sadece topluyoruz, bir araya getiriyoruz. Onlar eğer bakılırsa o parçalara ve bir araya getirilirlerse kendileri doğru yeri bulurlar zaten. Çok bir çaba sarf etmen gerekmiyor. Senin anlaman gerekmiyor. Senin fark etmen de gerekmiyor. Sürece güvenmen yazarak bir hafiflemen, yazdıkça ve onlar birbirinin üstüne inşa edildikçe de kendileri sana zaten hizmet edecekler. Onu güvenirsen bence hemen olmasa da bir süre sonra o farkı göreceksin. Ben bunu çok seviyorum çünkü şimdi tabii ki pandemi
1: konuşuyoruz, işte geçiş konuşuyoruz ve bize verilen ödevi aslında direkt bir ödev değil. Yani böyle pandemi yazın. Ya yani bazen çok direkt çalışıyoruz. Yani diyoruz ki pandemi nasıl yaşadın veya ne yapman gerekiyor veya 2020 için neler yapman gerekir. Çok böyle kendimize yüklüyoruz bazen ve direkt bakıyoruz. Ama burada aslında dolayısıyla aslında benden bir parçadır solucan. Benden bir parçadır kıfılcığım. Benden bir parçadır dünyaya ait olan her şey. Belki kendime bakarak değil Dünyaya bakarak kendime iyileştirebilirim.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Peki senin bu sene için yapacağın olan şey ne olacak? Var mı böyle? Ya şimdi çok e, resim çizdin ve bir süre yazmadın. Şimdi tekrar yazmaya başladın. Var mı kendine vereceğin bir ritüel, yeni yıl e, ritüeli? Elinle bir kalemle yazacağın
0: bir şey. Şu anda yazmakta olduğum şeyler var. Yeni bir ritüel hiç düşünmedim. Ama ritüel olması gerektiğine inanıyorum. Anılarımı yazmaya başladım bu pandemi sürecinde. Onu kesinlikle tamamlamayı umuyorum. Bir yandan da bir romanım var 7 yıllık. Onu da inşallah bu önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlayacağım yani bu pandemide aynı zamanda Yeşim
1: aileler bir arada kaldı. Yani çünkü okullar evden yapılıyor ve daha fazla birlikte vakit geçiriyoruz. Bu bazı insanlar hmm. için tabii ki çok zor durumlar getirebilir ama birçok aileler için büyük bir kutlama. Çünkü yakınlaşmaya sebep oldu, birlikte daha fazla şeyler yapmaya sebep oldu ve birçok insanların için çok büyük bir neşe getirdi. Var mı? Birlikte ailece yapacağımızın bir yazma önerin olur mu acaba? Onu merak ettim. Hep
0: Birlikte ailece yazı yazsak ve yazarak hafiflesek. Ben bunu şuradan anlatmak istiyorum. Bir kanser hastası, bir kadının yaptığı bir çalışmayı okumuştum. Çok etkilemişti beni. Kanser sürecini kimse konuşamamış ailede. Ama herkes bir şey yaşıyor. Kadın da bunun için... Bir günlük yaratmış. Kocaman bir resim defteri almış ve onu salonun ortasına koymuş ve demiş ki bu bizim diyalog kuracağımız yer. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Her zaman birbirimize iyi davranamayabiliriz. Birbirimizle güzel konuşmayabiliriz. Bazen coşkumuzu paylaşmak isteriz ama başkası hazır olmaz. Çok dip dibe yıdartır. Buraya herkes Canı ne istiyorsa yazabilir, yargılanmayacak. İstiyorsa bir fotoğraf çekip koyabilir. İstiyorsa bir yazı yazabilir. İstiyorsa bir gazete kesip koyabilir. Hepimizin okumasını istediği. Hani teknolojik birbirimize mesaj göndermek yerine ve bu bittiğinde diyor kadın, bir senelik bir süreç, bittiğinde o bizim için bir albüm oldu diyor. O bir yılımızın İzleri vardı orada ve bu bizi çok yakınlaştırdı demişti. Ben bu süreçte böyle bir şeyin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten öfkeleniyoruz, kızıyoruz, seviniyoruz. O kadar karışık duygular yaşıyoruz ki. Ve en zor aslında iletişimin en zor olduğu, en derinindeki canını acıtan şeyleri en zor paylaştığın insanlar bazen ailen oluyor. Onlara söylemek, herkese söylemekten çok daha zor oluyor. Belki de o yüzden oraya yazabiliriz diye düşünüyorum. Hmm, çok güzel, çok güzel bir defter fikri. Peki çocuklar da bu... resim çizebilirlerse?
1: Çocuklar da resim çizebilir. Orada bu böyle bir defter hayretim seni dinlerken ki içine gazete küpleri, işte resimler olur, işte belki birlikte yapılan bir fotoğraf, bir şeyin anısı evet. fotoğraflar da olabilir. Çok da güzel değişik bir e, aile albümü olabilir gerçekten bir e, pandemi albümü. Peki bu başlangıçta şey demiştin aslında pandeminin girişinde yazmak zordu çünkü umut yoktu yani biraz o tarafı hmm. bizde azalmıştı. Senin ümidin besleyen neydir bugünler? zor bir soru biliyorum ama çok önemli bence yeni bir sene açmak istiyorsak gerçekten aslında bu yeni hmm. sene için benim için en önemli şeylerden biri. Yani geleceğe dair artık ümidimizin yeniden beslememiz gerekiyor, açılması gerekiyor. Ümidin besleyen nedir?
0: Bunu yanıtlamak gerçekten biraz karmaşık ve zor ama deneyeceğim. Çünkü çok da düşündüm bunun üstüne. Dışarıda benim kontrol edemeyeceğim kadar büyük bir şeyler oluyor. Bu beni küçülttü. Şu anlamda küçülttü. Kontrol edebileceğim şeyleri netleştirdi gözümde. O kadar çok yakınımda, uzağımda ölüm haberleri aldım ki bu da bana şeyi hatırlattı. Ölümlüyüz biz. Zamanımız çok yok. Bu, bu birçok insanı, burası zor işte, bu birçok insan için panik duygusu yaratıyor. Bu bende ise zaten kontrol edebileceğim bir şey değil. Zaten olacak bu. O zaman ben eğlenmeliyim. Çok güzel şeyler yapmalıyım. Umudum küçük alanda mutlu olmakla şu anda besleniyor. Ve bu bir saksı çiçeği beğenip almak olabilir. Çayımı belli bir saatte demlemek, kendime bir kek yapmak. Birisinin yardıma ihtiyacı var ve benim o kadar çok vaktim var gibi ki şu anda eskiye göre. Evet onunla bir yarım saat sohbet etmek. Birbirimizle bu alanda nasıl dokunabiliriz bu sefer üret. Çünkü bunu kontrol edebiliyorum artık. Biz sanal dünyadayız. Bununla savaşmaktansa Buradan daha fazla nasıl dokunurum, daha çok nasıl bir şeyler yaparız? Hani o duyguları nasıl yaratırıza bakıyorum. Araştırmacı yanım tetikleniyor. Mesela sarılmak, dokunmak, oksitosin salgılar ondan çok mahrum kaldığımızı fark ettim. Herkes bundan mahrum kaldığımızı yazmış ama kimse çözümünü yazmamış. Ben de araştırınca şunu buldum mesela en önemlisi yüksek sesle şarkı söylemek oksitosin salgılatıyormuş bize. O zaman niye onu yapmayalım kendimize masaj yapmak bunu keşfedip sonra bunu birilerine duyurmak mesela benim umudumu bunlar devam ettiriyor. Küçük yani dokunuşlar aslında.
1: Yani evet, madem şimdilik. küçüldük o zaman küçük dokunuşları birlikte koyarak acaba büyük bir harekete doğru mu gideriz? Küçük
0: adımlarıyla evet. büyük yolculuk gibi. Bir de şu var galiba Cudit, durum kabullenmek lazım. Bu ah kader gibi bir kabullenmek değil. Şu anda benim kontrol edemediğim bir virüs var dışarıda ve insanlar bundan hastalanıyor, ölüyor, bir sürü şey yaşanıyor. Ama ben bunu kontrol edemiyorum. Bunu kabullendiğim anda, kontrol edebildiğim alanda benim içimdeki zaten o keşfediğim, paylaşayım yanım tekrar canlanabiliyor. Çok güzel.
1: Çok güzel. Teşimcimcoz sana çok teşekkür ederim bu tavsiyeler ve fikirler için, bu ilham için. Umarım 2020 yıl hepimiz için şifa dolu ve ümit dolu olur. Çok teşekkür ediyorum.
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.